0: 无可奈何，安倍因病决定辞职。难题待解，黎巴嫩贝鲁特港恢复运营。迷雾重重，俄总检察长办公室称反对派纳瓦利内疑中毒案无需刑事调查。触目惊心，我国粮食产后损失接近一年一个吉林。28号，日本首相安倍晋三表示，为避免因旧病恶化等影响国政的事态，将持续首相一职。在下午举行的记者会上，安倍晋三对自己的身体状况进行说明，并正式宣布辞去首相职务。消息一出，日本股市、债券期货市场应声下跌。安倍晋三表示， 1 3年前因溃疡性大肠炎突然发作，他辞去了首相职务，当时给国民带来非常大的疑惑和不安。之后，安倍晋三又重新担任首相，在近八年的时间里一直在努力控制该疾病。今年六月定期身体检查时，发现该病再次发作的迹象。七月中旬身体状况突然恶化，八月上旬确认溃疡性大肠炎再次发作。安倍晋三表示，因担心有疾病在身，会影响到首相职责，会对政治做出一些错误判断，出现一些不好的结果，所以决定辞去首相的职务。安倍还表示，不设临时代理，任职到选出下一任首相为止
1: 。关于安倍首相的健康问题，这段时间日本媒体一直在热炒，而且你知道，日本人看问题看细节，他们一向是非常仔细、非常精细的哈、啊。甚至有人说，因此他们在格局上、在这个大事上、在战略上可能会有所疏漏。这我们不说，我们就说细节。日本媒体普遍在吵，就安倍吐血的事，大约就是说，有一天呢，这个大概是疲惫、疲劳啊，觉得目眩，然后就呕吐。有人说，牙吐血了，那就意味着是溃疡或者是癌症呗。有人说，这个胃酸和那个血呀、啊、混合在一起就黑的，哎呀，吐了。也有人说这不是他中午吃的是什么海苔便当，我各种说法都有吧。反正日本人就他的媒体非常关注这些细节，所以安倍的健康问题媒体一直在关注。其实他这不当两次首相嘛，这次时间长，上次时间短，不到一年嘛。那次啊，至少公开的理由也是健康问题。大约说他十几岁吧就患病，病因也不详，不知道怎么回事，就是溃烂性大肠炎。从那时候到现在。这病其实一直就没有治好过，就经常腹痛啊啊，腹泻就这个，那靠吃药来解决问题吧。那到现在可能确实身体出了大问题，可能真的要治疗吧。和现在他的工作没法兼容，你不能影响国家的运转，包括你自民党的运转，你不能影响啊。最后可能下决心就辞职，就这么一个状况啊。我们先说这个事儿，如果他真的就辞职了，那下面的问题就是日本现在怎么办？理论上呢，安倍还能干将近一年吧，正好是在，呃，东京奥运。如果干了的话，结束之后他辞职，可能是比较适宜的一个状况啊。现在还有一年的时间呢，如果他现在就辞职，下面应该是谁呢？日本有副首相，就是那个麻生太郎，这位本身也是财相，他就应该是接任这个位置，他先干。至于自民党本身是执政党嘛，就得选新的党首了，那安倍就不干了吗？这个党首马上选出来，然后安倍这个任期不还有一年嘛？新党首把这个任期做满，那你说谁会取代安倍的位置，谁来就是接替他呢？这个就不好说了。现在有几个热门的人选啊，大概给你数一数。一个是前两天我们节目刚聊的那个河野太郎，就现在他这个方向，就说他能接受这个女系天皇那个事儿，这是他啊。另外呢，安田文雄，这是做过日本外相的人，也是热门人选。另外石破茂。他一度是作为安倍的一个主要的竞争对手啊，再就是麻生太郎。麻生太郎年纪倒是不小了，但是，一辈子没做过正职啊，也想试一试，这个冲动是有的。另外还有那个菅义伟，这都被认为是动作频频，可能是想再进一步。所以我们一口气点了这么几个人，你看啊，呃，岸田文雄、河野太郎、石破茂、麻生太郎，还有菅义伟。除了这几位，还有别人呢。我们就不一一的说了，因为还没到那一步啊。只是说这些人有可能是成为安倍的继任者，这是我们大概先预期一下，预测都谈不上，大约就是这么一个状况啊。因为这个很多这日本的规范就摆在这儿啊，所以先把这事儿放在这儿。如果安倍辞职，下面就是这一系列的联动。那说然后聊点什么呢？你说你肯定要说安倍这个人的这个传记是吧？给安倍做个传。今天我倒觉得还不到时机，稍等一等，也许明天就可以做，是吧？我们稍等一等。今天我觉得有两点要说，一个是什么呢？我想起他说的一句话，给我印象非常深刻。呃，那不是他自己编的词儿啊，是他引的《周易》里边的一句话，叫“君子豹变”。君子小人，那个“君子豹”就是豹子的“豹”，“变”是变化的“变”，这算是一个成语吧？《周易格挂》革卦里面讲：“大人虎变，小人革面。”君子豹变，这我上网搜了搜啊，就我们国内一些学者，包括一些什么什么易经的爱好者什么的，对这个词儿的解释各种各样，五花八门吧。呃，但是我理解，简而言之，就是君子豹变，大约讲的是什么呢？你还是可以把它理解成，就是像豹子一样，很迅速的能够改变自我，适应环境，甚至可以很敏感、很机警啊，主动出击。君子报变这个词儿，甚至也有人说有点贬义吧。但是我也注意到很多日本的这个政治人物还喜欢这个词儿。你比如说，呃，小泉纯一郎做过一个演讲，用这个做题目，而安倍也谈到这个。安倍是什么时候谈这个词儿呢？就是，其实安倍这个人吧，他的很多行为啊、做派啊，在日本国内并不招人待见。那我们的一些公众吧，看到安倍的一些行为吧，你比如说和特朗普在一起，特朗普不有一个。魔鬼之握嘛，就握手嘛，实我们平常也握手吧。你看，有些人为了表达强硬啊，他握手的时候很使劲儿，让对方很不舒服。当然，我理解就是国家元首之间握手，它是个礼节性的东西。你别飞八万子，我真转你个跟头，你也下不来台，我也尴尬哈。但是特朗普对安倍使过这招，闹得安倍很不舒服，但是呢，满脸带笑。那后来我们知道，他和特朗普打高尔夫球，仰面朝天摔个跟头。然后爬起来一溜小跑，还跟着后边。你看他和普京见面，普京这个人嘛，这毛病也很多哈、啊，迟到，特别爱迟到。普京啊，甚至有时候迟到，迟到一两个小时都是有的。那你说这是不是政治人物的某种算计啊？这也有可能啊，把你晾在那儿嘛，争取将来对话谈判的主动权嘛。咱不说这个啊。安倍有一次迟到，一溜小跑的去握普京的手，然后还跟这个私下的。记者、摄影记者还能点头打招呼，而且他这一溜小跑吧，这跑步的姿势，反正他他肯定不像运动员啊。你很难说他的姿势很优雅、很美啊，就是一系列这样的行为，那给很多国家的公众留下的印象，反正不是那种全球范围内你看最为重要的那种领导人，有架子端着威严威风，他不是那种人，反而给人一种感觉什么曲意奉迎啊，就满脸堆笑啊。是这么个角色，就在日本国内，很多公众对他这番这个表现吧，也不是很如意，所以有人包括媒体也质疑他，你怎么这样是吧？安倍就回了这句话：“君子报变”，那就说这个时代变化很快，那我们日本时刻面对着危机，我呢作为日本的首相，我必须随时调整自己，我要保证我们的国家在一个就安全的，在一个正确的航向上。那意思就是我吃点亏，我没面子无所谓啊，那国家好就行呗。他表达这么个意思。呃，我也注意到有日本媒体用一种调侃的、啊揶揄他的这个语调，实际上也称赞他的这个做法是对的。这是安倍给我留下很深刻的印象啊。之前和大家聊过，比如说这个人不怎么喝酒，上大学不好好学习，四处玩但是比较够朋友，一般大家吃饭他结账啊，给大家买冰淇淋啊，自己爱吃甜食等等等等，呃，这些细节就不说了。今天我说了，不是给他做传的时候。但总的来说，他治下的日本，特别是他第二次做日本首相嘛，这次做的已经打破记录了，就是在日本历届首相，你比拼一下任期，他已经是最长的了。从这个角度来讲，是比较成功的了。这是一个啊，所谓君子报变。还有一个是什么？我今天必须要说一下，就是，呃，安倍，就算他离职，他留给自己继任者的这个日本，现在依然面对一个很很严肃的问题，很关键的问题，也很麻烦。之前我们聊过，就是美国总统特朗普上台，这个上台对很多人来讲是意外。我也知道，我们很多朋友说，我就猜对了，你看，我就认为特朗普能上台，他就上了，我就说准了，你们就没说准。我倒觉得这是两码事。你比如安倍，他就没算准。包括日本的情报机构啊，政治人物做这个分析，就没算准，特朗普居然上台了。因为为什么特别讲这个事儿呢？这对日本来说很重要，因为日本这个国家很特殊，美国在他那驻着军呢、啊。日本和美国这个关系啊，你说是同盟吗？算。那你说他们俩算平起平坐的盟友吗？这个当然不是了，你懂得对吧？总而言之，美国的一言一行对日本确实影响很大。一个就两国关系来说，在历史上有那么几次、三四次，就美国针对日本、啊、打贸易战，这我们在节目里聊过。而且我们替人家日本说一句话：说贸易战都不合适，为什么呢？日本不还手啊，不敢还手啊，就被美国人整啊。那日本怎么办呢？闪转腾挪啊，换轨道啊，通过这种方式生存下来，而且其实也在发展，很不容易。这是日美两国之间的这个微妙的关系啊。另外呢，如果你放大这个视野。放大观察的范围，在全球这个国际格局之中，你比如美国有自己的国家战略，这不是把中国、把俄罗斯定做自己主要的战略竞争对手了吗？哎，那日本怎么办？请问你日本怎么办？最理想的当然是什么呢？在中美两个大国之间，我能左右逢源，这是最好的。我不选边站，我从你们两边呢都能得到好处，我从中渔利，这是最理想的。但是我们知道，日美之间毕竟，它同盟啊，有安保啊。你还得跟着美国人走，而这两年呢，美国和中国之间的这个博弈啊，当然主要还是在经贸领域啊。这一系列的做法对日本来讲，它只能嘤嘤着有自己的对应，实际上就得选边站啊。它是需要在中美之间寻找自己的空间，寻找自己的机会。咱实话实说，人家还想成为亚洲的一哥呢。如果美国真的从亚太回撤的话，留下的权力真空，人家还想填补呢。人家自己想法多了，所以作为观棋者，人家这些想法其实我们也都能够看得到啊，能够想得到，能理解。所以最终一句话就是：美国的这个相关战略，美国的言行啊、举动对日本影响就很大。日本必须跟随啊，殷殷着做出自己的反应。所以刚才我们讲了嘛，特朗普一上台，那安倍发现自己算错账、押错宝了，怎么办？马上想办法改变、扭转呢？因为他押宝押的是希拉里啊，那多番示好，现在发现搞错了，搞错了怎么办？马上补救吧，就要去美国见特朗普。特朗普说：“你别来，你别来，我还没宣誓就职，我还不是美国总统呢。”那我也得见，这就,就跑去见特朗普。见完了之后，翻回来一发现，呀，这时候美国总统是谁？是奥巴马，把奥巴马又伤了，得罪了人家了，马上再去见奥巴马补救。这是安倍嘛，君子报变嘛，只好如此。那我们就说，安倍这几年当政，我们说中美关系确实发生了一些变化。那安倍或者说他带领日本，阴阴着也做了一些在政策上的调整。这里边谈上讲，有针对中国的，也有在全球范围内自己就是日本的布局啊，都有。我们实话实说，如果安倍没有什么健康问题，接着当他的首相啊，甚至还能连任啊。比如说啊，那他的政策没有大的变化，也许还好。现在一个呢，他可能要先走一步；另一方面呢。就是美国总统大选现在前景不明，又到了一个该猜题押宝的时候了。安倍倒是不用操这个心了。那么，请问作为继任者，咱别管是谁啊，你押哪一边？你是押特朗普还是他的对手拜登？哎，最新的消息我们看到啊，特朗普又在攻击拜登，说什么呢？说拜登这两天状况不错，吃药了吧？这不行啊！这这么着啊，总统竞选的那个辩论啊，辩论之前咱们先做个药检。我们得看看他吃没吃药。你说特朗普这么着，这这合适吗？作为一个政治人物、政治家，哈，政治斗争也不大这样的呀。这手法有点下三滥吧？哎，他管用啊，他管用啊！现在拜登必须自证清白啊。其实不管他吃了药还是没吃药，人家把这个题画在这儿，对他来讲怎么也是个麻烦。这就是特朗普的竞选策略吧？所以你看，特朗普现在支持率实际上比之前呢有所回升，双方的差距在进一步缩小。那你说你信谁吧？谁能当选吧？对日本人来说，如果还是特朗普，那么安倍现在留下的这个政治遗产啊，这个格局总的来说也还对头。但如果是拜登上台，拜登放过话就说对中国，他不要打贸易战啊。当然，他可能在其他领域，比如说联合西方盟友对中国施压啊，再拿人权问题说事儿等等吧，就是又回到奥巴马时代的那个策略。如果是那样的话，那就把日本人坑喽。因为你想，日本这船这几年呢，安倍掌舵，对吧？是紧跟着特朗普跑的。那特朗普这位如果说干这一届真的就下台了，那你日本怎么办啊？这万一掉沟里呢？这船要搁浅怎么办啊？所以你看，恍惚又回到四年之前，又是美国大选，又是前景不明的那个时候，猜题押宝能不能猜中？这对日本的这个政治人物来讲，可能是很重要的一个题目。而这个题目，因为安倍这四年兢兢业业啊，认真努力，这题目变得比四年前可能他更难。
0: 八月四号，贝鲁特发生大爆炸，港口在爆炸中受损严重。日前，在国际社会的帮助之下，贝鲁特港口已基本完成清理工作。此前，总统奥恩曾经估计，贝鲁特港口爆炸造成的损失规模约为150亿美元。分析指出，黎巴嫩各类商品严重依赖进口，集装箱码头的恢复对本国至关重要。而贝鲁特港的集装箱年吞吐量超过100万个标准箱，是黎巴嫩最大的港口。
1: 正所谓时光荏苒，日月如梭啊！黎巴嫩贝鲁特那个大爆炸到现在都三周了啊。一个好消息，一个坏消息。先听哪一个？你要说先听好消息，就是刚才新闻里这个贝鲁特港重新开始运营了，这是一个重要的好消息。你说这贝鲁特港有多大呢？是这样一个是在地中海东部，我们说、啊、这个港还是最大的。那你说年吞吐量集装箱大概是一百万吧？那这个数据你看跟谁比了？跟中国是没法比的。全球最主要的集装箱港口十个，前十个中国至少占七个，所以跟我们就不要比哈。但是我们说贝鲁特港本身，一个是历史很悠久，再就是它在当地很重要，就是它对于黎巴嫩很重要。你知道贝鲁特港就是运过去的大量的货物是什么呢？主要是食品。换句话说，如果没有这个港，没有外来的食品，黎巴嫩人活不下去了。他粮食不能自己啊，所以说贝鲁特这个港一旦能够恢复运营，那对当地人呢肯定是好消息。那你说坏消息呢？哎，除了这个事儿，没有其他的好消息了，这就是坏消息啊。呃，这不是玩笑啊，实际上这这让人听了之后还是很同情的哈。黎巴嫩我们知道嘛，他是在叫什么叫扼守亚非欧这么一个战略要地，也是一个兵家必争之地吧。地理位置极端重要啊，那么自古至今，这个地儿就不太平，因为重要嘛，不是中国有句话啊，“匹夫无罪，怀璧其罪”，那没办法，谁让你在这儿呢？所以历来就被征服。所以你看，从历史上你数一数到现在啊，就是征服者非常多的，呃，埃及、亚述、什么巴比伦、波斯，这都征服过他，罗马、阿拉伯帝国、奥斯曼土耳其。那在一战之后，奥斯曼土耳其本身一是战败，再就是整个碎了一地啊，崩盘了。在这之后呢，他原来的那个地盘就被重新做了安排。一个是现代土耳其呢，是叫浴火重生嘛，就凯末尔那个土耳其。但是那个土耳其，就今天的土耳其，和历史上的奥斯曼帝国那版图差很多的。奥斯曼土耳其很大的，的占了很多地盘嘛。但是呢，它崩盘之后，这些地盘怎么办？在一九二零年的时候吧，法国受国际联盟，就国联呢委托，就是原来奥斯曼帝国呢。阿拉伯人相关的这个区域是法国人来管，那么黎巴嫩就落到法国人手里。你注意，这个时候呢，你不好叫殖民了，它叫托管。由此呢，法国人和黎巴嫩算是建立了一种比较特殊的关系。你看，刚才我们扯了半天，算是扯了一个关键词吧，就是贝鲁特港，它算是恢复运营，这算是好消息。但这个好消息怎么说呢？你要说来之不易，也对。因为三周之前那个大爆炸，基本上把贝鲁特港夷为平地了。你看卫星图，网上搜可以搜到啊。三个星期之后，现在能够运营，这就很不容易。但是我要说呢，从某种意义上讲，这是最容易的事情了。为什么呢？拿钱能解决的就不是事儿嘛。你只要投钱，只要有人援助，只要大家急需，我们说没有这个港，老百姓都没得吃的。所以我说呢，这个事儿就是贝鲁特港的。恢复运营啊，它当然没有完全修复很多基础设施，那恐怕就得很漫长的时间、大量的投资啊，才能让它达到相当的水平。但是这个港运营，这总的来说呢，做成了，三周做成了嘛，可见它还是件容易的事儿。那你说什么叫不容易的事儿呢？哎呀，就是它的政治啊！你看啊，呃，贝鲁特港这个大爆炸，大爆炸之后总得有人站出来负责吧？谁负责？肯定是政府负责呀。所以他这个政府就集体辞职了。其实上台也没几个月。就说想大展宏图啊，也没来得及。先赶上这个新冠疫情，这疫情到现在其实也没有结束。然后这么一炸，老百姓一骂，那就算了，辞职，集体辞职。可麻烦就麻烦在这儿。呃，黎巴嫩这个国家，我们以前讲过，本身它就有人讲是个拼盘啊。我先给你解释解释所谓的拼盘啊，它你看，人也不是很多，地盘也不是很大，但是就是历史原因吧，你没法讲对错了啊。这个地方是派别林立，而且很多还有武装。呃，大概给你画一下啊，就是四成是基督徒，而且这里面最主要的是基督教的马龙派，在这儿影响力是最大。那剩下的六成呢是信伊斯兰教，而且你说信伊斯兰教，其实这里面派别也非常之多吧。你比如我看一个资料讲他这个逊尼派，这我怎么说呢？逊尼派和逊尼派也不一样，大家印象之中很多国家的逊尼派面对西方的时候，相对它是比较你说保守啊、原教旨主义啊。你随便找个词儿啊，但是在黎巴嫩又不一样。黎巴嫩有相当的逊尼派呢，他面对西方相对是开放的，以至于我这么说吧，这是真事儿，就是在贝鲁特的海滩，它不是个港口有海滩吗？在那儿你要说有开放的，有穿比基尼的有，但是你说不开放到什么程度，露一双眼睛的也有，都在这儿。所以你说怎么办？谁当政这难度都很大，你得找一个就是大家都能够接受的哈，一个最大公约数。一个全合最难就难在这儿了。而且现在你看啊，刚上台这个政府呢，先赶上新冠疫情还没有结束，又是大爆炸，干脆又集体辞职了。更耐人寻味的是，现在这个辞职归辞职吧，那个总理看守总理先在这盯着啊，你们赶快大选啊，我在这看着看守一下。这个时候谁来了呢？马克龙，在全球范围内那一二百国家里，法国的这位马克龙总统是第一个。在贝鲁特大爆炸之后，跑到贝鲁特去的外国元首，第一个，刚才我们讲呢，法国和黎巴嫩算是有一种特殊的关系吧。对黎巴嫩很多人来讲呢，是法国让黎巴嫩更多的进入国际视野，更多的接触和接近西方。那翻回来，今天呢，在法国人很多法国人看来呢。黎巴嫩也能算是就是法国在中东施加更大的影响力、维护自己更多的权益的很重要的一个桥头堡，所以你看贝鲁特爆炸之后呢，是马克龙第一个作为外国元首跑到黎巴嫩，啊，我们和黎巴嫩人民在一起啊，呃，有记者发布会，有记者最后就问说，哎，你怎么来了？怎么你是第一个？法国怎么这么快啊？马克龙说了一句话，翻译成汉语八个字儿，单听这八个字儿、啊、哈，非常浪漫，说什么呢？说。因为是他，因为是我，你看很会说话啊。更加让人觉得就感慨的是什么呢？是贝鲁特或者说黎巴嫩的民众，因为这个国家长期是这个混乱吧，经济也不振，现在这个状况让很多人感到失望吧。你知道，大量的黎巴嫩人干脆就在海外了，就不在自己的国家生活了，就失望或者说有不安全感嘛。在这么一个状况下，这一爆炸，你想，大家对这个政府，对这个国家更加的失望，甚至绝望了。而对马克龙对法国有了一种，可能中国人很难理解的一种期待，就是你管我们吧，托管吧，就我们这个政府靠不住，你把它推翻了吧，我们革命了吧，然后你,你管我们吧，然后征集签名，大量的公众签名。那马克龙本人呢，也真的愿意承担这个责任。说这么着吧，咱们画个路线图，咱改革吧。你要改革，先你们政府得选出来啊，然后咱们改革呀。我这有方案，我这有路线图啊！你有病，我有药啊！就这么一个状况。但是新政府难产，所以你看，我们到现在聊了什么呀？一个是贝鲁特作为一个港口重新运营，这是个好消息。我们也谈到了法国和黎巴嫩这种相对特殊的历史上的渊源吧，这个关系。所以在贝鲁特乃至黎巴嫩重建这个问题上呢，法国马克龙还愿伸以援手吧。你别管力度多大，反正态度摆在这儿。但是呢，现在的问题在于你黎巴嫩的这个政权，或者说你这个内阁呀，这个管理层你确定不下来，这咱怎么玩对吧？就卡在这儿了。那你说这个好办吗？非常不好办。我们刚才讲了，就黎巴嫩本身这个特点，他的这个宗教也好，政治派别也好，还有很多手里有枪、武装派别，那是林立啊。这是他自己就是个乱局。另外呢，你比如说黎巴嫩的珍珠党。你知道这支力量还参加叙利亚的内战呢？那和伊朗和叙利亚那是，一波的呀，一个阵营的。实际上就说到黎巴嫩和以色列的关系就不好。昨天我们讲东地中海那个油气资源的问题，以色列和黎巴嫩实际上还有矛盾呢。人家黎巴嫩还想在那打油打气儿呢，而珍珠党和以色列更加的不对付，以色列也不客气。三周之前那个贝鲁特大爆炸，那个时候以色列倒是说啊、哎，现在不是算账的时候啊，人家遭了灾了，我们可以提供援助啊。但是这是一时的，是一个意外事件嘛。当然这个事儿，这大爆炸到底怎么回事，大家都知道，这化肥爆炸对吧？但它到底怎么炸的，是什么工人电焊呢，还是有人用导弹打的呀？谁引起来的呀？这个事儿现在其实也没有最终说清楚。那以色列确实也是有嫌疑，当然人家自己站出来说，这事跟我没关系啊。不过呢，黎巴嫩的珍珠党和以色列的冲突到现在也没有断，因为以色列呢，它高科技啊，他占据这方面的先机，他经常用那种自杀式的无人机去攻击，他没有人啊，就跟个航模飞机，跟个鸟似的，忽然一头撞下来就炸，就攻击黎巴嫩珍珠党的一些目标，包括一些人，这边损失惨重，你怎么报复？你说以色列人干的，你也没有依据啊！反正就炸了。所以珍珠党这边誓言啊，所有以色列无人机我们都打下来。所以你看，还在斗争，还在打。除了他自身乱以外，这是和以色列这还有一出。另外呢，我们讲很多周边的国家、域外的国家在黎巴嫩也都有利益，甚至还有代理人。这个明争暗斗一直就没有断过，是这么一个格局。所以就是法国的马克龙啊，就是你想在这施展拳脚。你看看这方方面面，你说你哪儿没有拜到，这事儿都推不下去。那我看目前这个局面呢，大约是这样，因为有个叫哈里里的，我们之前讲过，他算是黎巴嫩重建之父，但是他被刺杀了，他的儿子小哈里里上台，当然现在是在野啊，而且小哈里里曾经被沙特软禁过，为什么呢？这个人就很有意思。我们刚才不是讲了，谁要上台，他怎么也得是一个最大公约数，就什么意思呢？我谈不上多喜欢他，我也不一定支持他，但是我也不至于反对他，我捏着鼻子我能接受，怎么也得是这个状况啊！至少我默认默许他可以，得是这么一个人。而这位大约就是这样一个人，一个呢算是亲西方，和西方关系不错；另一方面呢，他跟黎巴嫩珍珠党也有千丝万缕的联系。但是你说他出来吗？不出来，人家有条件呢，我有前提。列了一些条件，一些要求，大约就是说，我要组阁，那总得是是吧？我认同的干事儿的人吧，那不能是个人摸摸脑袋就是一个，什么意思呢？因为我们讲他这个国家吧，各种各样的政治势力、政治派别很多，而背后呢，多多少少你还能看到外国大国的影子，所以像哈利这么一个人吧，很多政治派别也不认同啊，不接受啊。倒是这个珍珠党说，除了他，别人我们都不接受啊，是这个态度。所以你看，各个政治势力、政治派别都有自己的利益，也都有自己的想法呀、啊、选项啊、备选答案呢、啊。你要找到一个大家能够接受的最大公约数，难度是非常大的。刚才我们讲哈里里呢，似乎相对最有可能，但是也未必。为什么呢？怎么下来的呀、啊？对吧？还是很多人反对他吗？而且现在你要让他再出来，也就不是那么容易的。至少经过一个复杂的博弈的过程吧，讨价还价的过程吧，是不是大家才有可能达成一个共识？这过程多漫长，我们可不知道。更不要说刚才我们说法国嘛，马克龙都设计了什么改革路线图啊？要增加法国在黎巴嫩，甚至通过黎巴嫩在中东的存在感、影响力，还有这想法了、啊。你说你有这个想法，人家叙利亚不降啊，沙特不降等等等等。所以真正难办是在这儿。这不刚才我说了吗？贝鲁特港恢复运营，这本来是很不容易的事情啊。三周，本来都炸成白地了，现在恢复运营。但是你想想，这还是最容易的事情啊，因为这毕竟是个物理的东西啊。你砸钱砸人干，总能干出来。至于其他的，刚才我们讲你的这个政治的格局、政坛的稳定这些东西，那不是简单的砸人砸钱，很短时间就能搞定的。
0: 八月二十七号，俄罗斯联邦总检察长办公室表示，在对反对派领导人纳瓦利内一次中毒事件进行初步调查之后，由于未发现任何犯罪证据，因此没有理由开展进一步调查。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，由于没有发现任何有毒物质，因此检方几乎没有理由采取行动。俄罗斯反对派领袖纳瓦利内2十号上午从西伯利亚的托木斯克返回首都莫斯科的航班上，突然感到不适之后失去意识，飞机在西伯利亚厄木斯克紧急降落，纳瓦利内被送医治疗。自8月22号离开俄罗斯西伯利亚地区医院以来，处于昏迷状态的纳瓦利内一直在德国的医院接受治疗。纳瓦利亚的发言人亚米什此前表示：“我们相信这是一次故意下毒事件。” 24号，德国医院表示，纳瓦利内是因胆碱酯酶抑制类物质中毒，但是尚未确定具体物质。但是佩斯科夫25号回应表示，不知为何德国医生急于判断纳瓦利内中毒。他表示，纳瓦利内的支持者提出有关克里姆林宫下毒的说法属无稽之谈
1: 。呃，纳瓦利内这个事闹了几天了，我们节目一直没关注，原因是什么呢？大家知道我们这个习惯，啊，等一等。呃，新闻飞一会儿，我们看看结果。到现在也没有彻底出来结果吧，只是出来一个态度。就俄罗斯方面，他那个总检察长的态度说，也没中毒，我们查什么呀？没什么好查的，这是他的态度。呃，那这事儿我们还得从头说起吧，简单讲讲啊。呃，这个人叫做阿里克谢·纳瓦利内，他是个什么人呢？是俄罗斯所谓反对派吧，就对普京啊，普京政府啊。他是有质疑，而且他是，他应该是曾经想竞选俄罗斯总统来的。他是这样，他早期呢是有一个反腐基金会，俄罗斯反腐基金会，他是做这个反腐基金会的领导人，在一党那个意思吧，呃，也算是俄罗斯的政治家吧，政坛人物了，甚至还做过俄罗斯政府的顾问。那你说他很有名吗？也谈不上。要说俄罗斯反对派吧，的有些人他还算不上特别有名吧，但是他2013年因为贪腐，他本人被判有罪。涉案金额说是有一千六百万卢布，这是俄罗斯政坛上的一起事件吧。然后， 2017年底呢，呃，俄罗斯选举委员会就是裁定禁止他参加2018年的总统选举，就是他和普京之间没法形成竞争关系了，你没资格参加了。这是他，换句话说，这两年他呢实际上不是很顺利，但毕竟呢是俄罗斯政坛人物吧，有一定的影响力，在国外其实也有金主啊这么一个人，他是。从西伯利亚坐这个航班，坐飞机啊，要回莫斯科。结果呢，乘机的时候是感到身体不适，疑似中毒，就在鄂木斯克飞机紧急着陆，就给送到医院里去了。当然，他可不是一个人，他有助手。那助手助理就说：“你看他这，你没干别的，就喝过一杯茶，所以是不是茶里有东西有毒啊？”那医院的医生检查说：“没有啊，没有啊，就这么个状况。”然后这个事儿本身呢，西方就高度关注。涉及到多个国家吧，就美国、法国、德国，就欧盟吧，都关注这个事儿。最后呢，经过协商说，说接走吧，有人掏钱，有这飞机来接，就把他呢从这个鄂木斯克就接到德国的柏林去了。所以你看，就说在俄罗斯，在鄂木斯克的医院呢，说在他这个呃血检啊、尿样里啊，没有发现有毒的化学物质或者是中毒的迹象吧。从临床诊断上看呢，医生倾向于代谢紊乱。血糖急剧下降，之后呢，我们说不就给送到德国去了，叫做夏里特医院。这是8月22号到8月24号，这个夏里特医院就说：“哎，我们给他查了一下，说他是胆碱酯酶抑制剂类的物质中毒，但是到底什么物质还查不出来，正在进一步做广泛的化验，所以这事儿还说不太清楚。但如果是这个中毒的话呢，大概就什么恶心、呕吐啊，腹痛啊，多汗啊，肌无力啊。”严重的就会这个软弱疲乏、语言不清、步态不稳、抽搐或者是痉挛，甚至昏迷。那你说这位现在怎么样？现在应该说没有生命危险，毕竟在德国的医院在治哈。但是这不口水仗就打起来了。德国的医院说这就中毒啊，我们现在查是什么东西吧。那么俄罗斯这方面有医生就说这不会啊，我们这没查出来啊。有人就质疑这家德国的医院说你看啊，有这个。俄罗斯的什么持不同政见者呀，什么反对派人士，或者有些西方媒体直接就说这普京的敌人啊，说这帮人啊都中毒啊，都去你们这家医院，你这医院很有名啊，你着什么急啊？这刚两天，你怎么就能判断中毒呢？说我们这儿也有一些调查出来的一些数据啊，一些检测的结果，要不咱们作为同行，咱交流交流啊。这是俄罗斯方面的态度。至于西方现在就是应该说态度最为明晰的，就是默克尔。德国的默克尔，这可以理解，因为这个人本人是在德国的医院他说：“你查呀。”另外，像什么法国呀、什么美国呀，都表示关注。但是这个事儿好玩在哪儿呢？就是这些西方国家没有一个直接站出来指责俄罗斯，你下毒没有？当然，有些媒体做这个猜测，甚至就是说，你看那个从沙俄时代，俄罗斯就有这毛病，就有这个号啊，就是下毒，作为政治谋杀呀、毒杀、投毒，他们有这个传统。所以你看啊，一个是就这些西方国家政府从政府层面，他也没有真凭实据嘛，所以现在明显看到是避免直接攻击俄罗斯政府和普京没有，但是提出来你得查啊，我们关注啊，表达关切就到这个层次。一些媒体呢，倒是可以展开丰富的联想嘛。我就说，比如我们节目，如果愿意的话，列一下沙俄时代有多少是被毒杀的。就是近几十年传言可能是俄罗斯干的这个毒杀事件，你要愿意，你可以这样干，可以去列，但是你没有证据嘛。而且我们都是读过侦探小说的人，如果对方真要是毒杀，他可能随便给你留下证据嘛，他不会让你抓住证据的。所以这个事情就成了这么一个，就是有点无头公案的意思吧。重复一下，从西方来讲呢，普遍表示关注，不排除在将来拿这个事说事又是对俄罗斯施压的一件工具吧。那目前呢，德国这家就医院呢是认为这是有人下毒、啊，我们要继续追下去，看看到底是什么毒物。而俄罗斯方面呢，相关的医院医生就说没有，我们没查出来。因为基于医生的这个表述、这个判断呢，俄罗斯的总检察长就说，他就没毒，我哪儿查去？我给你查什么去啊？没得好查。当然，俄罗斯方面也有一些媒体在猜，哎，这不是他自己苦肉计吧？他是不是上飞机之前自己吃了点什么呀？因为这几年他的加个引号吧，事业不顺嘛，作为反对派没有掀起太大的风浪来，没有什么作为，也不好向西方的金主交代，是不是来这么一出啊？这就成了呃两方媒体的口水战了。这是这个事儿目前我们能看到的东西，确实和之前你比如英国那个斯克里帕尔事件，就是前苏联和俄罗斯的间谍后来投奔了西方，而且确实向西方出卖了俄罗斯方面的情报啊。他和他的女儿在英国，说是遭到毒杀，当然英国方面只是俄罗斯特工干的，俄罗斯是一口否认啊。那这个事件后来就演变成西方国家就是集体的对俄罗斯进行制裁，这对俄罗斯和欧洲和西方的关系确实产生了影响，这个影响到今天也没有彻底消除的啊。这是当年那个斯克里帕尔事件几年前的事儿，而现在这件事情还远没有到那个地步。总的来说。至少从表面上看，西方国家普遍没有拿到相应的依据啊证据，没有办法对俄罗斯直接展开指责。另外，当今这个状况呢，俄罗斯和欧盟和美国这三家吧，三角吧，这个关系确实相当之微妙。而且坦率的说，这不是美国大选吗？美国大选还真牵动很多人的心啊。如果是拜登上台，特朗普败选的话，美国的对外政策对俄罗斯和对欧洲的政策可能又都会发生变化。你要听我们今天的节目，我们会聊到安倍啊，聊到日本，因为日本跟美国走的太近，捆绑的太紧，所以如果真的是美国的政坛发生了这个更迭啊，就特朗普下台，那对日本来讲，那可能就忽悠一下子被撞了腰。那美国现在的这个政坛的状况，对俄罗斯、对欧盟也会产生一定的影响嘛。所以这个时候，大家可能都憋着，不轻易出牌，估计也有这个因素在。
0: 前国家粮食和物资储备局表示，据测算，我国粮食在储藏、运输、加工等产后环节损失量每年在700亿斤以上。论其原因，主要是农户储粮、粮油加工等环节损失较为集中，粮食流通个别环节损失率高。中粮贸易辽宁公司农业产业化部副经理徐春算了一笔账：以辽宁省为例，该省年玉米产量约为 1,350 万吨，农户储粮损耗率约 2% 如果实现从田间到粮食粮库全程不落地，每年可节约27万吨，按目前市值计算，高达约 5.9 亿元。国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司司长王宏表示，我国粮食产后减损仍然任重道远。要将节粮减损纳入拟议的国家粮食安全保障法，建立政府主导、全民参与、社会协调推进的机制。在提高设施水平、强化技术攻关的同时，加强宣传引导，普及节粮知识，开展爱粮节粮宣传教育，在全社会营造爱惜粮食光荣、浪费粮食可耻氛围
1: 。这不有一句老话吗？不听不知道，也有说什么不看不知道，一看吓一跳。就现在这个新闻告诉我们说，每年中国损失的这个粮食啊，怎么损失粮食呢？就是，你生产出粮食来之后呢，你储存啊、啊运输啊、加工啊，就这些环节每年损失的粮食叫产后损失，是700亿斤。那金这个概念我们用的不多，现在哈公斤这个用的多一点。那就350亿公斤吧，叫700亿斤呢，让人看着更加触目惊心吧。这是什么概念？吉林省一年的粮食产量不过如此，就是说，每年损失700亿斤呢，等于说吉林人这一年白干，就这么一个状况，所以让人觉得真的是触目惊心啊。这是这条新闻。啊，给我们直接的这个心理上的一个冲击吧。然后我们要说呢，这个新闻它有背景啊，这个背景就是现在我们整个国家上上下下强调什么呢？就是要大搞粮食节约。呃，这一波热潮吧，它的开头可能就是前段时间是央视的节目吧，批判什么呀？大胃王。呃，大胃王这个胃就是肠胃的胃，就是现在有一些网络的那个网红主播，他直播什么呢？就吃东西，大量的吃东西，吃的比谁都多。大胃王嘛，那为什么对这种现象进行批判呢？说到底就是浪费粮食嘛。所以大概由那时候开始呢，现在你看什么光盘行动啊，就光就是吃光的光嘛，光盘嘛，就这类的行动啊、呃，这类的宣传如火如荼的就出现了。所以你看，产生一个问题，哎，那我们国家为什么现在忽然宣传要节约粮食呢？这是很多人在探讨的一个话题。我看有一些这个像知乎之类的这个平台都在探讨这个事情啊。当然，实话实说，这个话题不是第一次探讨，早就探讨过，只不过现在又探讨起来，大家觉得就有点意外吗？怎么现在国家忽然就是讲要节约粮食啊？为什么有什么事儿吗？那我们就先分析分析这个为什么。那其实无外乎是两个层面的原因吧，一个就是眼前的原因，一个就是长久以来的一个原因吧。从长久看，那我们中国其实历史上讲就是一个农业国家、农业文明、农业社会。生产粮食是我们这个国家，你看历史中华文明吧，这个传统绝大多数人从事的就是农业生产，不就种地打粮食就这点事儿吗？所以中国人在历史上就有节约粮食啊、珍惜粮食就有这个传统。你忘了那句诗吗？谁知盘中餐，粒粒皆辛苦啊！一代一代的中国人。那都是在用这句诗教育自己的孩子嘛，这是一直以来的传统，一直以来的一个原因。那近期有什么原因呢？其实说到底就是低粮价时代恐怕是一去不返呐。当然，我这句话本身用到今天吧，我觉得合适；用到之前也合适，因为做媒体嘛，我经常看的新闻啊，我不夸张说，最近的十来年，我说的这个词儿就是低粮价时代终结，这个词儿一直就有。它基本上是什么语境呢、啊？就是说，全球范围内啊，都是一个高粮价时代开启。那么，中国的低粮价时代还能继续吗？最近十来年，很多媒体时不时的就会有这样的一个问题抛出来，抛给整个社会，形成一次一次的关注和议论的热潮。就最近十年就是这个样子。而现在呢，人们又把这个问题提出来。其实，呃，就是疫情闹得比较凶的那阵我不是讲祸不单行吗？还有一个问题就是蝗虫啊，沙漠蝗又闹起来了。那东西毁粮食啊，所以全球可能会出现粮荒。你说不是没咱们中国事儿吗？是啊，没中国事儿。总的来说，全球的粮食市场的供需平衡发生了变化，供给不足。那很简单，粮价会涨啊。这你总知道吧？如果粮价涨了，全球粮食都涨价了，你以为你中国能够独善其身吗？你能够置身事外吗？所以，对我们来说，对中国人来讲，虽然说我们粮食够吃。总书记不是一再讲吗？我们自己这个饭碗啊，要盛我们自己的粮食，对我们能做到。但是呢，粮价该涨还是要涨啊，全球范围内都是如此啊，我们不可能例外啊。那你说怎么办呢？粮食涨价了，这这，我把饭借了吗？谁让你借饭了？现在真实的问题，这不是现在调查显示吗？一个，我们就说整个这个链条啊，从最早生产生产这粮食，你生产出来打出来之后，你得储存。有的时候，农户家里边自己就得存。你看，现在赶上南方暴雨，那可能储存的粮食就被泡了、被淹了、就潮了，这就是问题，这就毁了嘛。另外呢，运输，再有什么呢？加工，还有呢，消费，这一个一个的环节，整个这个链条，你去看吧，每个链条都存在问题。刚才我们讲那个网红啊，直播啊、大胃王，这属于在消费领域的浪费，对吧？我们讲什么光盘行动，也是在这个领域想办法解决问题。这是面向消费者，面向全体的社会成员的，这是在消费领域。这个不论在之前你生产出来，你比如说储存、储藏啊、运输啊、加工啊，在这些环节上，每年七百亿斤的浪费，这是我们要说的。再加上刚才我们讲的这个消费领域的浪费。那就超过七百亿斤了嘛，所以不需要你把饭戒了，你该吃什么吃什么，该怎么吃怎么吃，不需要你节食，不需要你的饭量有任何的变化，只是把节约这个事儿做了，对我们中国意义就已经很大了。所以你看，第一个我们要说是什么呢？不管是从眼前整个世界遇到的问题，还是从一直以来中华民族的这个传统美德节约粮食，都是我们该做的，也必须要做的。这是一个，再就是第二个，从整个这个链条上看，从粮食的生产到最后的消费吧。坦率讲，我们中国人做的在每个环节上都是有问题的。你说别人有问题，不要管别人好吗？我们就管我们自己就可以了，把我们自己的问题解决了，就是解决我们中国的大问题。所以你看，从最初的生产。到之后的储存呢、啊，到运输啊，到粮食的加工啊，再到消费，这一个一个的环节，全链条、全生态的，我们想办法来解决问题。而且你记住，我们现在这个粮食已经不是一个低价时代了，是一个高价时代，这是一个大背景。那么解决这些问题，显然有它的必要性和紧迫性了。那你说怎么做呢？那可能两条腿走路吧，一个是从国家、从政府这个层面，从规则的制定上。包括利用一些杠杆，比如经济杠杆，你该奖励可以奖励啊，该有保险可以保险啊。通过这一系列的方式，把每一个环节、把漏洞都堵上，该讲讲，该罚罚。另外，从消费者、从我们公众这儿来讲呢，那就是刘备那句话：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”那我们想，只要是做到了这些，我们既不用指望我们粮食在增产，也不用指望我们每个中国人啊。咱们吃的文化也源远流长啊，也不需要我们在这方面压制我们的欲望，我们只需要节约呀、啊。想吃什么吃什么，能吃多少你吃多少，不就这点事儿吗？你只要不浪费就行了。所以你看，涉及到消费，是我们作为消费者、作为食客、啊，这是我们的这个环节。那其他的，刚才我们讲从生产到最后这个加工，这一系列的环节呢，涉及到政府相关的职能部门、从业者。涉及到周边的一些产业行业，比如说金融保险啊，就是大家把这些事情做起来，把它做好。我们现在有芯片，有大数据，有人工智能，有各种各样的方式啊方法，能够帮我们。你说监督也好啊，约束也好啊，提醒也好啊，是可以做到的。而中国作为全球人口最多的国家，我们在这个方面，你想，我们只是节约啊，只是约束好自己不浪费啊，我们并没有吃苦啊。我们也谈不上折磨自己啊，只要把这些事情做了，就已经是善莫大焉了。这是好做的一个事情吧？那最后我真的要扯一句，在我们面前，不管是我们普通公众啊，还是官员，还是相关的这个从业者，你想想，你面前其实就是一部天平，一边呢是人们在努力的劳动，在珍惜粮食，在保护环境，在为这个国家添砖加瓦。那你要做，也往这边做啊，做这方面的事情啊。如果你在另一边，你去浪费，你去破坏，你让人家辛辛苦苦的劳动化为乌有，你说你还算人吗？如果你看到这一切发生，你熟视无睹，你说你算人吗？每年我们损失七百亿斤，那就是说，人家吉林的农民这一年呀白干了，这地白种了，人家辛辛苦苦，你都给人家浪费掉了，那你说你还算人吗？
0: 好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见
2: 。无边无际，昼夜不停歇的朝夕；无穷无尽，心里藏着几千万里。慢一点，就慢一点；远一点，再远一点。无边无际闪现又失去的星云，无穷无尽漂浮又消失的岛屿，看一点，多看一点，远一点。